0: Da kan vi ønske velkommen til et nytt møte på Grenland Kristne Senter her på Himmelradio I dagens møte så får du høre Aril og Anne kopperu komme med budskap og tale Det blir også noen frie vittnesbyrd og det hele blir ledet av Finn Bjarne Nilsen eller Finn som vi kaller det
1: Hva um når kom til Jesus, så hadde jeg ingenting. Jeg hadde ikke kone, jeg hadde ikke barn, jeg hadde ingenting. Jeg var rundt 25 år da. Jeg hadde ingen mulighet til å skaffe meg kone, jeg ingen mulighet til å skaffe meg noen ting, for jeg var uh, egentlig såpass uh, sykisk dårlig at jeg skulle vært spæret inne. Uh, men uh, ja, uansett så altså, var jeg ikke et menneske, jeg var et totalt vrak av mennesket. Men det første man jeg lærte mig å gjøre, det var å gi tiende, for at det, det klarte jeg å gjøre uten å anstrengere for det var bare å trykke på en knapp, på en PC eller ett eller annet sånt, noe, eller betale en regning. Det, det klarte jeg selv om jeg var veldig dårlig psykisk, og veldig, veldig, jeg, jeg sov jo aldri. Det klarte jeg. Men så faktum man sier det at så kom, fikk jeg kone, jeg fikk barn, jeg hadde jo et hus da, men det var veldig dårlig. Jeg pusset opp, det er jo bra. Jeg har jobben, og Gud har vært trofast mot mig. Jeg har ingen gjeld av hus, bil og sykkel. Men jeg har alltid vært trofast med å gi tiende og hellige gaver. For jeg tenkte på det at det står nemlig i Bibelen at du kan prøve Gud om ikke han skal velsigne deg. Det står faktisk man han skal velsigne deg, og de skal peke på deg og se og det ska bli medsundelig på deg, fordi du i tiden det hele gavet, og se at det lykkes for dig. Og jeg kan bare si at det, all ære til Gud at jeg, altså det er normalt for vanlige mennesker å klare å sig en kone eller man og barn og det, men det her, men for mig var ikke det egentlig en mulighet. Så har vært heldig. Gud har gitt meg alt. Og jeg startet med tiden det, og ga og støttet penger til menigheten men en gang jeg ble foreldst. Aldri angret. Och så, så det är helt fantastiskt. Gud hjälper dig. Sök sök ut sats på Gud. Gud kommer att hjälpa dig genom ting. Om, om du har det bra nå, så så vill det alltid komma motstånd för Satan hatar alle människor och han vill pröva sig på alla människor. Han vill köra mot alle människor han kan. Så därför är det så viktig att så ta emot Jesus i ung alder, noe som jeg angrer på at ikke jeg ikke gjorde, det angrer jeg på altså. at ikke jeg ikke tok imot Jesus når jeg var ung og følte Jesus fra de unge og lære han å kjenne fra de unge, det er jo bare så fantastisk altså, jeg, det jeg angrer på det med jeg ærlig si, men deg som er ung følg Jesus fra de unge og han vil støtte deg og hjelpe deg gjennom livet du, du vil være så privilegiert han ønsker kun å velsigne deg og gi deg alt du trenger til. Så han er god. Da skal vi lese fra Salomers ordspråk, Kapitel 3, vers 9 da. Bare sånn at uh, dere tru på det jeg sier. Der står det, Er herre med gaver av ditt gods og med førstegrøden, altså tienden av all din avblink, så skal dine lover fylles med overflod, og dine kan flytte over. Så dette er sant, men det gjelder ikke bare økonomiske ting, altså. det gjelder ja, livet ditt, det gjelder familien din, det gjelder livet ditt. Dette her er, er utrolig viktig. Og, og det å så gi penger til Guds rike, det på en måte du offrer til Gud. Du bærer fram et offer, så det er jo der bare kan ikke forklare hvor det er og Gud, jeg har lest om hvis du leser gamle testamentet så reddet et offer reddet antageligvis kanskje flere millioner liv, det var når Aaron tok et illoffer i sin illpanne og så gikk han midt inn i Israels folke og da var Gud så sinna eller vred at han ville utslette Israels folke i ørkenen Ett offer og kanskje var runt en 20.000 som dø, men her var det snakk om millioner som har da redda. Sånn som jeg ser, som jeg leser i Bibelen, så var det, du kan si, kun 26.000 eller hvor mye det var som dø, men også, hva var alternativet? Så et offer kan gjøre mye. Amen. Då tar vi opp kollekten, og da har vi eh, kortterminal, ingangs, døra der, og så kommer det kollektører rundt og tar opp kontanter, och så har vi vips. Det står nede på en lapp der, det er jeg ikke sikker på hvordan det gjør, men så får det gi sånn som dere ønsker selv, men det er veldig bra i gi. Amen. ska ha, mens vi gir, så kan jeg ta ett lite vitnesbord av Bjørn, han spurte meg om å få lov å si noe. Du kan ta det nå, Bjørn, hvis du velt kan vi godt bare begynne å ta på kollekten, og de som ønsker å kan gå ned og gi med kort på maskinen.
2: Jeg vil bare dele med det som skjedde i Vi var seks støkker fra menigheten her, det var meg, Hans Jacob, Eva, også Elisabeth, Bent og Anders, og noen andre fra noen andre menigheter. Vi var med Gatkirken, var borte i Tønsberg, var oss David Dauke skulle da se vad de gjorde og, og hva de gjorde på gataene og engabiliserte. Før vi kom dit så fikk vi beskjed om at vi skulle være på en skattejakt. Det var en fin måte å gjøre det på, synes jeg, for at når David stod og talte om oss som vi skulle det, så, så var jeg delt in i to og to som skulle gå sammen på byen. Men vi skulle bruke en halvtime å be det Gud, at kanske Gud ga oss noe kanskje da eh, et navn, eller om det var en jente eller en gutt eller om det var en svart veske, det kunne være lokal i 16 enten ved klubben hotel eller quality hotell som er der nede, og så kunde da eh, Hans Jakob få noe men det var ikke det at vi fikk noe men eh, det kunde være det at da vi gikk ned, eh, hvis vi fikk det sånn og sånn, så kunne vi gå ner til da for eksempel quality hotel. Så kunne vi da liksom treffe akkurat på det Gud hadde gitt som vi hadde skrivner ned. Og vi kunne få lov til å dele kjærlighetsbrev til, fra Gud, til det med vi har kjærlighetsbrev fra det til Gud. på så samles vi i den lille menigheten til David. Vi var der og spiste og hadde en fin felskap. Etterpå så inviterte den vårste møte, vi var der. Og noen reiste tidlig med den som var igjen, det var alle vi fra Greskås og vi fikk så ett fantastisk møte med Herren. Hvor Herren virkelig talt inn i hvert vårt enkle liv av oss. Det vi som var der. Og 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 da vi kjenner meg ikke. Jeg bare vet når da vi der. har ikke sett meg. Han har ikke vært med meg daglig. Men han talt inn i mitt, talt det det har vært gjennom. Det som har skjedd i leiligheten og jeg kjente at han, 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 djevelen bare prøvde å komme og ville stoppe dette her, en løsningen han ville bare stoppe det men jeg bare kjente når de ba, og jeg kjente at, det, at det, han måtte bare gi seg jeg kjente at det, Gud bare kom der og bare sa, du bare, bare forsvinn du bare kjente den freden og så husker jeg også når jeg kom der det var noe jeg spørte David om at det var noen papir jeg hadde fulgt ut av om det var rettig for å få en giro, for jeg vil gjerne velsigne det her banen gjør så sier kona til henne at du skal gi en pappaglem. Så står han der, så sier han til meg, når ber noe, nå, glem at det er mine armer som håller rundt deg. Glem at det er mine armer. Så hold deg rundt meg og be for meg, og jeg, og jeg kjenner bare, jeg bare faller, sakte og rolig, akkurat som jeg har i fanget på her. Jeg tror alle vi som var der i går, av GKS, folk har fikk et sterkt Gud, som jeg aldri har opplevd før. Storlandet bare flyttet seg men det er noen som sier at du aldri skal være medsunnelig men jeg er medsunnelig på de som ikke var der men jeg har ett ønske om at som en menighet at vi en dag kan reise ned dit og være på det som skjer i lørdag for det var så og var mitt i bra det er helt stor, men det kan ikke beskrives du må oppleve det du må oppleve hva Herren gjør for Herren står ved det han sier, han holder ved sitt ord selv om vi kan gjerne sier ting, og så holder vi ikke det i her men Herren holder det han over han står ved sitt ord og han har mye for oss og jeg sa Gud at du bare fortsetter der du slapp i går og så sa jeg til Herren også at, la mine brødre og søstre få oppleve det i dag som vi opplevde i går Herre. det var det jeg ville gjøre med Amen
1: det er bra det har uh, vært en klapp ja i hvert fall, tusen takk for det dere er med å gi oss så inn i Guds rike, og Gud eh, skal vel signe Han gjør det, det er bare helt sikkert det. Vi kan eh, signe, du kommer vel si litt fra Afrikaturen, og se at det er noen sikkert som vi hører, ta litt grann. Vi tar oss tid til det da, litt Afrika-nytt. Våre brødre og søster fra Afrika kan fortelle litt.
3: Ja, kjære venner, da er jeg tilbake fra Kenya og Tanzania. Jeg var vekk til 11 dager. Helbredelser og frelse, det er mange ganger disse predikantene som har vært i utlandet, kom hjem og forteller at tusen ble frelst og 500 ble helbredet. Men sånn er ikke min virkelighet der. Min virkelighet er å reise langt, langt ut i busjen, hvor de er fattige, 50 mil, godt og vel reiste vi. Disse menneskene der som vi møter, det er masseier, og de har aldrig anledning til å gå på svære stevner på fotballbaner, hvor en million mennesker samles. Neida, de sitter under et tre. Fattige, nesten ikke klær, veldig magre og tinne. Og da kommer jeg hvit, da går rätt in i hjärtnena deras för jag säger jag är gift och jag har ny barn och då är jag rätt in i livet. De, så det är jättefint och Gud är ju så när. Han är så när och han virker i hjärtnena deras. Och vi fick ju också delat klart till dig. Och jag hade fått mange nya truser och varar kvinnorna fick trusevar de bruker ikke det, så de var jo overlykkelige. De var veldig lykkelige. Og så fikk jeg også forkynt evangeliet da. Og, og så någonting så underviste jeg i helsespørsmål, i engelsk. Og jeg er jo så enkel som menneske, og enkel til å forklare, så det skjønner meg. Og så var det snakk om vann, hvor mye vann skal vi drikke? For de blir jo veldig tørre, og kroppen tørker in. og blir tørre, og ikke noe i øynene ikke en tår i øynene, for det er jo så tørt her så sier jeg hvor mange glass vann ska vi ha daglig så sier tolken min som oversetter, de har ikke peil på mengde og tall, du kan ikke si det og då ble jag lite forskrekket, for de skjønte jo at jeg hadde ni barn, og at det var ganske mange men i hvert fall så måtte jeg lagligt litt show da jeg underviste de, om at de skulle ha 8 glass med vann da, daglig og det var mye fordi at det er jo ikke vann der vi kjørte over elve bruer og alle elveleiene var jo tørre det fantes ikke en vann oppe disse her, og de må jo gå veldig, veldig langt for å få tak i vann og da bærer kvinnen ofte en ti kilos um, pott på, på hodet sitt av ti liter vann da men um, jeg opplevde veldig mye fint Helsesenteret ble ikke innviet, men dere som var med på innvielsen, da blir det en tur i mars. I mars måned. Og huset til legen var ferdig bygd, ble ferdig den siste dagen jeg var der. Og jeg har mange hilsener til menigheten, og de er veldig glad i dere. Må Gud velsigne dere.
1: skal synge og prise Gud igjen. Det er, det, det er gøy. Så må vi gjerne reise dere opp og være med å synge. Halleluja.
4: For å være aller først så vil vi takke deg for at vi forlåtes å være i dette fellesskapet. Takk for at vi får lov til å ha med hverandre her nå i dag, Jesus. Takk for at du er til stede midt i oss. Takk for at vi får lov så å lovprise ditt navn for det du har gjort for oss. Takk, Jesus, for at du har frelst oss, satt oss i frihet. Takk for at du ønsker at vi skal få lov så å i vår tro på dig og vokse i vår erfaring med dig Jesus. Vi takker for denne menigheten, Jesus. Takker for at du har en hensikt og en plan med denne menigheten og med hver eneste en som er her. Takk, Jesus, for at du er her med din hellige ånd nå i dag. Amen. Nå vet du at jeg mange ganger er her sammen med Bøk, og da pleier han også å si, reiser opp i hils på en eller annen, men det så ikke jeg si. Nej! Men jeg skal si, reis dere opp og to rader fremover, så vi kommer litt tettere på, kan dere ikke det? Er ikke det greit da? Hvis dere greier det, det kom igjen litt tettere på, så blir vi litt mer fellesskap her. Kom igen. Ingen tvang, det er helt frivillig, eller nei, frivillig tvang heter det. Sånn er det. Og så er det ikke ofte at eh, gjestetaleren må korrigere møteverden da, men To korreksjoner skal han få lov til å få med seg. Nei, Anne Lisbeth heter min kone, men det er jo nesten da. Og så, jeg skal som sagt være, jeg blir her neste helg også, sammen med Bøk, og det er klokka syv. På lørdag og fredag og så er det syv, men på søndag så var det fem. Så den siste var riktig altså. Bøndemøtet 60 er like viktig, ikke sant? Like viktig. Anne og jeg, vi har tänkt å gjøre det sånn i dag at vi deler litt på det vi. Fordi at vi, vi gjør, gjør det sånn at noe si, undervisning og noe vitnesbyrd, for at det... Vi har en del erfaringer som vi har opplevd gjennom vårt liv som vi ønsker å dele med dere. Og så har vi noen, veldig, noen tanker vi har fått eh, om et, et tema. Og tema finner vi i Jakobs brev, kapittel 1 og vers 2. Og der står det sånn. Mine søsken regner alt bare som glede når det blir utsatt for alle slags prøvelser. Herlig ord. H? Du vet at uh, en dag så uh, ringer sjefen din og så sier at uh, jeg må dessverre si deg opp på jobben. Joho! Prøvelse! Prøvelse! Regn alt bare som glede. Husk på det. Alt som glede når dere blir utsatt for alle slags prøvelser. Jeg har en venn av meg som for en siden fikk telefon fra legen. Du har kreft. Joho! Regn alt som glede. Jeg selv hadde hatt to ulykker med min motorsykkel. Jeg kjører ikke motorsykkeler med noe, bare så vet det. Men, men jeg hadde hatt to ulykker. Siste ulykken var litt, litt sånn kraftig, det har noen av dere hørt før. Den, da ble jeg lite hardt skadet. Jeg må innrømme det at når jeg, altså jeg brakk ryggen min på tre steder og måtte ligge... De kalte det for tømmerstokk, altså det vil si at hver gang jeg skulle snus i senga, så måtte det fire man til for å snu meg, så ikke ryggraden vrei seg, for da kunne jeg bli lam. Og første dagen ble det ikke operation, operasjon, andre dagen ble det ikke operation. operasjon, og når legen kom da på kvelden andre dagen så sa at det ikke ble en operasjon i dag heller, altså, så tenkte jeg, jeg forstår de som velger å avslutte livet sitt. Joho! Regn alt som glede når du møter prøvelser. Dette her, her er jo livets realiteter, dere. Og så er det noen ganger når vi møter prøvelser, så er det noen ganger sånn at det, mange møter kanskje den litt mer religiøse delen. Dette må du bare stå imot, gutt. Det er seier. Ikke ta det imot. Stå det imot, det her. Du vinner. Jesus sånn at det er greit for deg. Noen ganger vi sånne reaktioner, men det er ikke lett når du står der mitt i prøvelsen. Når du har prøvelsen, så hender det at du får en sånn fordømmelse. Sant? Du kan lett føle på at det andre kommer med fordømmelse for deg, for du kanskje ikke greier å stå imot. Du greier ikke å vinne den seieren. Du kjenner bara at det, dette her er noe som tyngler deg ned. Det er ikke så enkelt. Og noen ganger så er det sånn at... Det, vi nesten lägger lista selv, vet du. Nå har noen av dere hørt at jeg, vi bodde i Danmark i fem år, vi drev på med rehabiliteringssenter der nede, vi solgte huset vårt og flyttet til Danmark, brukte alle pengar våre kom hjem til bak til Norge var ikke bara fattige, men med kjempehjeld. Men sant? i Danmark så hadde vi en sang som var sånn, jeg vil give dert allt av kjrlighet. Koste, vad det vi uh he?? -huh. O så sa Gud.? Uh -huh. Koste vad det vill? Vill du det? H uh -huh. -huh. Så nogle gang så møt vi realiteten på en måte som vi ikke var for det forventt. Noen ganger så er det vanskeligere enn det vi tror. Og så, som sagt, kommer vi lett fra dømmelsen, enten fra andre eller fra selv. Og det er ikke så lett alltid å kunne si at jeg anses som en gledende møteprøvelse. Jeg gir mikrofonen litt til Anne, ja. Vi gjør jo ofte sånn, vi, at vi, vi, vi bytter på litt, Anne.
5: Ja, hei. Ja, det temaet her er jo faktisk eh, et vanskelig tema. Fordi at hva er hva? Det er vel der vi alle sammen står og lurer mange ganger. Hva er egentlig vad? Når det møter oss noe som er vanskelig, är det? det deg, Gud? Är det du som setter meg i denne situation här nå? Eller er det angrepp. For å finne ut av det, det er jammen ikke alltid så lett. Men det är intressant att tänka på. Och vi syns det är lite göj att snacka om och vi märker när vi håller på med detta här igen nå, så så du tar lite tag i oss. Nå är det sån att det är ett ord på gresk som heter pe peirasmus eller peirasmon som betyr prövelse, men det betyr like mycket fristelse. Så fristelse och prövelse är faktisk på grundspråket det samma. Det vi som har delt opp i prøvelser og fristelser, og det kan være litt vanskelig for oss å forstå. For det står jo blant annet at Gud, Gud frister ingen, men han prøver hjemme med oss, for det gjør han jo. Så, eh, men dette ordet her, det er altså et, på grunnteksten ett neutralt ord, det vil si det er ikke negativt, det er ikke positivt. Det er helt neutralt. Derfor så brukes på den måten, O det er jo egentlig litt greit å vite. For Gud frister ingen, det står klart og tydelig. Vi vet at djevelen frister oss. Og det er veldig viktig når vi leser disse ordene, og det står mange ord om det i Bibelen, i særlig Nytestamentet, så står det veldig mange plasser, og da er det viktig å se på sammenhengen det står i. Er det nå en prøvelse? Er det nå, er Gud involvert nå? Eller är det rätt och slett angrepp är det nog vi ska stå emot för det står också väldigt klart och tydligt stå Satan emot så ska han fly från det. man det är mycket lättare när det är Satan. Det är faktiskt mycket enklere, för då kan vi kasta ut. Vi kan ju kasta ut Gud. När han sätter oss i en situation så må vi igenom den situation. Och det är faktiskt lite intressant så sånn at vi skal, være, vi skal ikke være i tvil om at livet består av prøvelser. Det vil være gjerne bolker i livet vårt hvor det er mange prøvelser. Det kan være tider hvor, hvor det kommer tett. Det skjer mange ting på en gang. Og så kan det være rolige tider hvor det egentlig ikke skjer så mye. Men jeg tror veldig mange er enige om at når det skjer veldig mye, så tvinger det oss litt tettere på Gud- når vi, vi har, når vi har kommet inn i det gode landet, for å si det sånn, så er det veldig lett å glemme og holde seg nær til Gud. Så det er viktig med disse prøvelsene og disse herreutfordringene vi får. Og de kan være mange forskjellige typer. Vi ber i Faderen vår, led oss ikke inn i fristelse. Jeg husker søsteren min, hun er prest. Hun sa det at det betyr egentlig led oss utenom fristelse. Men ø, på grunnteksten, og det, det språket som heter arameisk, det som Jesus snakket, der står det «La oss ikke komme i fristelse». Og en annen oversettelse sier «redd oss fra syndens makt, og for å gi etter på fristelsen, hjelp oss for det Gud, at ikke vi ikke gir etter for fristelsen». Så det er egentlig en bønn dere kan be med litt større forståelse enn når vi bare ber «led oss ikke inn i fristelse». For Gud leder oss ikke in i fristelse. Det er jo faktisk litt uh, rar oversettelse. Men, men noen ganger så er det ikke det at det er feil, men det, det skal en større forståelse til. Så så blir det meningsfullt allikevel. Uh, hensikten med prøvelser. Gud må jo ha en hensikt med det, at han lar oss gå gjennom forskjellige vanskelige ting. Og det er en som sier det sånn, det ska fremme eller styrke det som allredig är i dig. Så meningen är att genom en prövelse så kan du faktiskt komma tettere på Gud, du kan växa. Jag hade i dag en bitt liten prövelse. Och fördi jag nog var i detta moduset här och jag tänkte på dessa ting kan jag kan berätta det <laughs> Vi hade besök av en kom ler så fryktligt högt och så fryktligt mycket och har varit oss en tid. Och det är så mycket latter och jag gick upp i antagelse och jag hade det lite travelt och jag bara hörte denna latteren och så kände jag nå tippare lite för mig. Så kom tanken, hur han tacklar det detta här? För här kommer det intressante. Valge, valgets kvaler. Vi dagarna är av valg. och de är fulle av valg vi kan vinne. O dermed så går vi fremover med Gud, og vi vokser i modenhet. Og dermed så blir den bitte lille tingen en sånn greie som, hva gjør jeg med dette her? Det er ikke angrep. Det er, det er ikke noe jeg kan gjøre noe med. Jeg kan jo selvfølgelig gå ned og si til han, du, du ler innmari mye, altså kanske du kan stempe <laughs> deg litt, rann. men jeg syntes ikke jeg kunde det, og det var jo ikke det jeg skulle. Jeg måtte bare finne mig i det, men jeg kan fjerne meg. Så det er noen ganger, du må finne ut av hvordan du skal gjøre ting, og så tenker jeg noen ganger at vi er litt for religiøse i tankemåten vår, fordi at det er naturlig. Vi skal tenke litt naturlig på ting. Hva er dette her? Og dermed så kan vi plutselig, så kan vi, det ene tar det andre, vi går fra tro til tro, vi går fra herlighet til herlighet, vi går fra situasjon til situasjon, vi går fra valg til valg, og vi skal fremover. Vi kan sette oss på baken og tenke at dette her gidder jeg ikke bry meg så veldig mye om. Men dette her er viktig. Dette er livet vårt med Gud. Alle de bitte små tingene som kan være litt irriterende og vanskelig, det er livet vårt med Gud. Aril, han leste i sted fra Jakob. Og det står jo, regn som en glede når det blir utsatt for prøvelser. For dere vet at nå troens ekthet blir prøvet, så virker det tålmodighet. Da er vi inne i en prosess som har med Gud å gjøre. Det skal virke fram en tålmodighet i oss. Hvorfor det? Hvorfor er det så viktig for Gud at det skal virke fram at vi blir tålmodige? Det, det, er, jo faktisk, det er jo faktisk mye viktigere enn det vi tror. Og så står det videre. Tålmodigheten må vise seg i moden gjerning. Okej, okay. varför är det så inmor viktigt att bli moden då? Jo, för att vi kan vara modne och helstöppte och ikke stå tillbaks i noe. Vi ska vara modne och helstöppte och ikke stå tillbaks i for noe. Det är ju fantastisk. Detta är vägen för att bli moden och helstöppt. Detta är vägen för att bli full av visdom. Det är faktiskt att ta tak i de bittesmå tingen som som skjer. Idag var det han som lo så høyt. var en litt liten ting. En liten bagatell. Men jeg synes faktisk det ble litt morsomt. Og så står det videre. Det er i 1. Peter 4. Mine kjære. Da kan du sette i navnet ditt. Jeg ser min Anne. Gud sier liksom min Anne. Undre dere ikke over den ild som kommer over dere. Som en prøvelse står det et stert. Som om det var noe merkelig som hentet dere. Med gledere i det samme i samme grad som dere har del i Kristi lidelser. Som andre ord, ikke undre deg over at det skjer så veldig mye rart i livet. For det kommer til å skje. Det kommer til å komme kriser. Det kommer til å komme katastrofer. På forskjellige måter, små og store ting. Og der er jeg sikker på at alle sammen sitter og kjemper med noe. Vi vet alle et eller annet vi sliter med. Som vi ikke får seier i, som vi ikke kommer videre med. Men det er håp. Og det, er, det gjelder ikke å gi opp. For dette her er så veldig, veldig bibelsk. Og jeg har finnet ut noen ganger at hvis ikke det skjer noe i livet mitt, Gud, er det et eller annet jeg trenger å omvende meg fra? Er det et eller annet jeg takler feil? For det er helt sikkert. Men det var bare noen tanker om det. Så det viktigste er egentlig at prøvelse og fristelse er lite samme. Men det kommer fra fra to forskjellige kanter.
4: Det er ikke det greit Jeg får to taler opp i en gang. Men det er akkurat det da, når du møter en som prøvelse, hvordan tar du det? Spørsmålet er altså ikke hvordan du har det, men hvordan tar du det? Hvordan tar du den prøvelsen som kommer mot deg? Blir du, blir du bitter? Eller har du tillit til Gud midt i prøvelsen? Gir det opp og tenker at dette her, her gir jeg ikke mer. Jeg orker ikke mer. Jeg vet i hvert en ting, at det, hvis jeg lar bitterheten komme inn, så vet jeg at det ikke gir meg noe godt. Det blir ikke noe godt resultat av å la bitterheten komme inn, eller skuffelsen, eller det så trekke meg vekk fra Gud, vekk fra troen min, fordi at det, det passer ikke. Det hjelper ikke. Men så er det det vet du. Det valget du tar i dag, det avgjør din fremtid. Det valget du tar i dag, det avgjør hvordan du har det i morgen. Hvis du velger bitterheten, så vil du ha bitterhet i morgen. Hvis du velger skuffelsen, så vil du fortsette å ha skuffelsen. Hvis du velger å ha tillit til Gud, så vil du vokse. Det vil vokse. Din tillit til Gud vil bli større for hver gang du går igjennom, for hver gang du får et, et gjennombrudd på den denne prøvelsen. Og så må jeg jo si at jeg, jeg, jeg tenker når jeg leser dette fra Jakob, så tenker jeg, hvordan all verden kan Jakob skrive det anserlig som en glede når du møter prøvelser? Hvordan kan han si det? Og så tänker jeg at det, det må være en grunn til at han greier å si det. Hvem var Jakob egentlig? Jakob som skrev dette her, her han var broren till Jesus. Han var ikke den som... Uh, som, som, som heier på Jesus i starten. Tvert imot, han var litt veldig skeptisk til Jesus i starten. For det er klart, det er ikke veldig lett når broren din kommer og sier at jeg er messias. Men, 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 men etter hvert så skjønte han jo hvem Jesus var, og han var sammen med Jesus. Han var sammen med han hver eneste dag, og lærte Jesus mer og mer kenne. Etter hvert så ble Jakob faktisk lederen for menigheten, den første menigheten i Jerusalem. Fordi han hadde mye erfaring ved å være sammen med Jesus. Men Jakob, han ble martyr. Han døde, han ble, han ble faktisk kastet ut fra et klipp, og så ble en steinet etterpå. Joho! Ikke sant? Så en annen da. Han sier Paulus. Han skrev jo også noen ord, vet du. I romerne 5, så står det fra vers 1, så står det, «Da vi altså er blitt rettferdiggjort, og tro har vi fred med Gud eh, ved vår Herre Jesus Kristus, ved ham.» har vi også ved troen fått avgang til denne nåde vi står i, og vi roser oss ved håp om Guds herlighet. Og ikke bare det, vi roser oss også i trengsler, for vi vet at trengsler virker tålmodighet. Tålmodighet virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn virker håp. Håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som ble gitt oss. Tenk på Paulus, og han skriver de greiene her. Hvor var det Paulus var han da? Han satt i et fangenskap. Han satt mitt i sin prøvelse når han skriver dette her. Og så sier han i 2. Korinthibrevet 12, vers 10. «Derfor gleder jeg meg midt i min svakhet, i mishandling, nød, forfølgelse og angst, for Kristi skyld, for når jeg er svak, da er jeg sterk. Så nøkkelen til at både Jakob og Paulus kunde si det som de sier, det var at de hadde fått en erfaring på at tryggheten var i Jesus. Og det som det ender med er jo at de har en prøvet tro, som Anne var inne på. Vi skal vokse i troen vår. Det vil si at hvis vi er som barn, så vil vi hyle og skrike hver vi får noe vondt. Men hensikten er jo at vi skal bli modne, vi skal bli vokset, slik at vi kan hjelpe de nye barna som kommer til menigheten. Vi skal kunne hjelpe de nye som ikke har kommet så langt som oss, fordi vi har fått en prøvet tro. Noen så er det sånn att uh, jeg har et sånt, sånt bilde på, på, på de greiene her. At, uh, hvis du ser for deg i en krig, så er jo soldatene der, ikke sant? Alle soldatene er med og kjemper. Og så blir du såra Hva gjør den soldaten som blir såret midt i kampen? Han ligger antageligvis rett ned. Fordi at han er såret, og så, jeg trenger hjelp. Og der er vi mange, mange ganger i livet vårt, at vi blir såret på et eller annet vis, prøvelser, hva det måtte være for noe. Hva vi? Jo, vi rekker hånda opp og sier, jeg trenger hjelp. Hvem som kommer da? Da har vi familie, vi har venner, og ikke minst så har vi menigheten. Der kommer jo menigheten inn i fellesskapet. For hva er menigheten skal gjøre når en rekker opp hånda og sier «jeg er såret?» Da kommer menigheten som disse sykebærende på slagmarken, tar tak i vedkommende og løfter han ut av krigssonen og inn på lasarettet. Og der får han den hjelp og den omsorg han trenger for å bli frisk igjen, for å bli bra igjen der får han hjelp fra menigheten, der får han forbønn, der får han trøst, der får han omsorg fra alle i menigheten som kan gi ham det, slik at han kan komme tilbake igen i kampen. For vi har en kamp å utføre. Det hjelper hvertfall ikke da, når du ligger der på slagmarken, så hjelper det ikke. Kom in broder! Stå på! Det är klart du. Kom igen. Hjälp inte. Ta fatt i välkomnande, en omsorg, hjälp, stötta. Få på lås det rätta. Där kan det bli lekt som kan komma tillbaka igen. Paulus vet jag var i, på på en inte han var ju fangerresa, altså han satt på väg til Roma. Og så vet dere at de kom ut fra en storm og de ledd skibrud og kom i landet på en øy. Og der var det kalde og våte. Og så står det det at de laget seg et bål for å få varmen. Og så står det det at når Paulus sanket sammen noen kvister og greier for å få opp etter bålet her, så kom det en slange og beit den. Øybordene visste hvilken slange det her var. De visste at dette her var en dødig slange. Hvis Paulus hadde løpt skrikende bort, «Åh, jeg blir så hadde det en ting skjedd, garantert han hadde dødd. Men hva gjorde Paulus? Han ristet slangen av seg inn i flammen. Bilde på det er, «Løp du skrikende vekk fra menigheten. du er såret, du...» Det gir deg ikke mer. Så hjelper det ingenting. Men bli der hvor varmen er. Bli i menigheten. Bli der hvor du får denne omsorgen. Så vil du bli lekt. I, eh, Jakob. Nei, det har Anne lest det. Nei, det var fint. Er det noen som lider blant dere? Er det ikke det? Mm. Nei, det var, det. det var ikke det. Det kan vi se. Jakob 5, 13. Jakob 5, 13. Altså, dette er Jakob igjen som sier dette her videre. Der, sant? Er det noen som lider blant dere? Han skal be. Er det noen ved mod? Han skal synge salmer. Som vi hørte i stad. Fantastisk. Få et lovprisning her. Er noen syke blant dere? Han skal tilkalle menighetens eldste og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens namn. Og troens bønn skal helbrede den syke og Herren skal reise ham opp. Og, han, og har han syndet skal han bli tilgitt. Bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre så dere kan bli helbredet et rettferdig menneskes bønn virke med stor kraft. Dette her er menigheten. Vänligheten är den som ska ta hand om den som är sjuk, men det är också någon annan som står här för att det står oss i starten att det att det är han, nej är ju är någon som lider bland er. Han skal be. Någon ganger så har vi det sånt att vi för oss att helt eh, topp och så löper vi fram föran i eh, plattformen och bara förbön. Yes, där kommer lösningen. Ja. Det 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 står. For vi skal bli modne. Vi skal vokse til modenhet. Hvis du hele tiden må løpe fram til plattformen og få si, morsmelk, så vokser du ikke. Du blir fremdeles verden lite barn, fordi du greier ikke så stå selv. Prøvelsen er en del av det. Det er å komme seg det, og så kunne lære sig å stå selv. Be, og, og selv søke Gud for å få løsningene. Det det dreier seg om, det er egentlig at du har får tillit til Gud. Og den tilliten til Gud, den baserer sig på det forholdet du har til Gud i dag. Hvis du venter til prøvelsen kommer, så er det ofte for sent. Da må du, som jeg sa i sted, rekke opp hånda og si at jeg trenger hjelp. Men hvis du utvikler ditt forhold til Gud i dag, så vil du, når prøvelsen kommer, ha en tillit i dig til at Gud er med. Jeg vil ikke si at det er galt å be og forbe, det er ikke det jeg sier for all del. Men, for det kan noen gang være en veldig god hjelp når du står midt i en prøvelse, at du får både som sagt omsorgen og forbe, og alt det grønne. Men det at du greier å stå i prøvelsen, det er jo det som gjør at du blir mer og mer moden. At du har tillit til Gud i alt det, det som skjer, det står det, at det i Filiperen at det, «Alt makter jeg i han som gjør meg sterk.» Hør på det ordene. «Alt makter jeg i han som gjør meg sterk.» Hvorfor det? Jo, fordi om jeg vandrer i dødskyggens dal, frykter jeg ondt, du er med mig, din kjepp og din stav trøster meg. Ikke sant? «Sarlig er det en menneske som har sin styrke i dig. De som har fått pilgrimsveien lagt ned i sitt hjerte, når de går gjennom Tåredalen eller Bakadalen, som det står i noen oversettelser, så gjør de den til en kilde. Når vi går gjennom prøvelsen deres, så får vi mer og mer erfaring med Gud. Vi får mer og mer tillit med, til Gud. Og når vi da går gjennom en ny prøvelse, så har vi erfaringen med oss, slik vi kan stå og gjøre Tåredalen, som da er ganske negativt, ikke sant? Til en kilde. Til kilde til at vi kan, til, til, den, til å hjelpe både andre og oss selv. Og si, ikke alene er ikke det jeg mener. Det er Gud som er kilden i oss. Och da kan vi se si som det står i, vet du, i, i Mika, gled deg ikke over mig min fiende. Om jeg faller, så står jeg opp igen. Og sitter jeg i mørket, er Herren mitt lys. Fantastisk ord. I Habakuk kapitel 3 och vers 17 och 18 så står det: "Förvållens som är gjort i Libanon ska komme over dig, sammen med vilddyrets ödeläggelse." Nej, no, no, sorry, sorry, Det var kapitel 2 med det er vers kapitel 3. Varsågod. Selv fiken treet ikke blomstrer, og det ikke blir frukt på vintreet, selv om frukten svikter på oliventreet og markene ikke gir føde, selv om småfe er utryddet fra kveen, og det ikke er noen storfe på båsen. Ja! Uh. Yeah så vil jeg likevel fryde mig i Herren. Jeg vil glede mig i min frelsesgud. Der er det en prøvede tro, dere. Herren Gud er min styrke. Han gir mig føtter som dårdyrene, og han lar meg fare frem på mine høyder til sang, eh, sanglederen min, med mine strenge instrumenter. Det er som, som tillegg da. Men altså, det går jo på at... Han får en lovsang ut fra dette her, og det han har vært igjennom. Jeg fortalte det, var litt på i det, stad, at jeg har vært igjennom disse her ulykkene mine. Min, min opplevelse av ulykken er jo, som jeg sa i stad, etter dag nummer to og en halv, så tenkte jeg, oh, jeg forstår de som velger å avslutte livet sitt. Men, så kom det noe som, som er bygd opp inne der. Dag tre var det vel, husker jeg husker men jeg tror dag tre så kom, det var det faktisk, for det var bursdagen til tvillingene våre. Så kom de på besøk på sykehuset. Da kunde jeg si til mine barn og min kone, som var engstelig for hvordan dette ville gå, for da hadde jeg fått et ord. Så sa jeg, jeg dør ikke en dag for tidlig. Fordi at jeg, alle mine dager er jo av Herren. Jeg dør ikke en dag for tidlig. Det var en trøst jeg kunne gi til mine barn og til Anne. Men Anne hadde selvfølgelig sin opplevelse av det som skjedde.
5: Ja, det må jag bara si att uh, vad man upplever av starka ting när man kommer upp i så tuffa ting, det är helt otroligt. Men jag tänkte bare på jag är sjuksköterska och jobbar med hemsjukvården och har ju varit hos mange mange gamla. Och jag ber så ofte om att få en nyckel in till folks hjärta så sånn att jag kan eh uh, uh, vissa är ett eller annat här, så så kan få snacka lite med dig og se hvor de er hen og se om, de, om det er noe de eh, vil prate om. Og det synes jeg veldig ofte Gud har gitt. Og det, var, eh, og det er ikke få av de gamle som har sagt jo, de opplevde noe med Gud i, verden, eh, i ungdommen, så skjedde det noe, et eller annet, som gjorde at nei, da ventet de i Gudryggen. De ble bittere, det var en ulykke, de mistet kanskje et barn, det var sånne litt sånn traumatiske, store ting. Åh, vet du, jeg, jeg bare kjenner at jeg, mitt hjerte blør for sånne folk. Var det ingen der til å hjelpe dig gjennom? Var det ingen der til å trøste deg, til å oppmuntre deg, til å hale deg gjennom? Men det var jo ikke det. Og så er det helt på slutten av livet. Og jeg har faktisk opplevd at folk har gitt livet sitt til Gud helt på slutten. Og genom kanske to, tre samtaler, bare sånne små samtaler som Gud har lagt veldig til rette uten at jeg går utover eh, holdt jeg på å si min, eh, jeg har jo noen regler å følge så har jeg likevel det tror jeg sagt her før at eh, vi har ansvar for ånd, sjel og kropp, det står i sykepleieloven og det er en utrolig styrke veldig godt å ha med seg men akkurat det der at du møter noe som blir så voldsomt i livet, det kan være ganske fælt. Det står i Esaias 26, «Du ska bevare den i fred, ja, i fred, den som har et grunnfestet sinn, for han stole på dig. Da har man kommet et stykke i modenhet når det gjelder det å tro på Gud. Fordi at da blir du bevart i fred når ulykken kommer. Men jeg må jo si det at... Eh, jeg har selv opplevd å vakle veldig, eh, hvor, du, hvor du kjenner at det, nå, hvis ikke Gud bærer nå, så går det rett utfor med alle sammen. Du kan ikke tenke deg at du skal komme gjennom en delting. ting. Aril en ulykke, han, han snakker om den store ulykken, men eh, før det, året før, halvannet år før det, så hadde han en, en ulykke til. Det var også motorsykkelykke, motorsykkelykke, og det var tre småbruderyggen. Og da var det som Jesus, ut igjen etter tre dager, opp, og ut igjen etter tre dager. Du hadde en blødning bak i hodet, du ble bedt for og fikk en salveduk, og den bare forsvant. Helt utrolig. Så, men da, den gangen, så var det sånn at når du får en sånn beskjed, så begynner beina dine å vakle litt. Du begynner å føle, det, å føle at du skjelver litt. Du mister fotfestet. Du tenker at Gud, nå er det bare du som kan gjøre noe, for det er ingen andre som kan gjøre noe. Det er egentlig så sånn man tänker. Så døde mora mi, veldig tragisk og veldig trist, samme måneden. Hun hadde hatt slag og mistet talen, så hun var, uten, hun var ganske ung. Hun var uten tale i fem år. Og pappa, som var en helt som tog seg av mora mi, det var fantastisktå se på det og vi gör påtiv så godt vi kunne men detta här kjedde på samme tid. så går det ett år till. Eh, ni går det så dø er min en tragisk hjemeddøöd hvor je var väldigt involvert Det var brandskade och det var då i psyklubehandling och je var involvert i allt och han dør av, av infektion och det varlt Helt fullstendig uforståelig, og jeg trodde jeg skulle miste av dette. Fordi at jeg var så involvert i det, og det gick så gærent, og jeg tänkte Gud, hva i all verden betyr dette her? Han truddde på dig Begge mine foreldre truddde på dig og de hade en så tragisk død, begge to. Så går det ni måneder. Så kommer Arils ulykke. Og jeg hadde jo da enda nesten ikke finnet fotvest igjen. Så kommer hans ulykke, og den var voldsomt. O igjen så tänkte jag, okej, okay, då var det som om, nå samlade jag beina. Nu känner jag att jag blir satt in i en osteklocka. Det har jag känt nästan varje gång. Du kommer in i när du upplever sådana traumatiska ting så kommer du in i en speciell atmosfär. Du du blir satt avsides på en eller annat sätt in i den här osteklockan. Du föll du bara är där och du kan inte göra någonting, omtrent ingenting. Du kan göra lite, men ikke mycket og så mye sorg og fortvilelse, og allikevel så var det et eller annet. Sånn, de, de snakker om at bunnen i livet ditt er som en som murstein, eller som en sånn murblokk. Jeg følte egentlig ikke det, men jeg visste det. Jeg visste så veldig, veldig at Gud, han er trofast. Og så begynte jeg med det som jeg egentlig har fått for meg en del ganger i livet, og det er vad jeg bruker munnen minte. Og det var to ting jeg kom på at det kan jeg si, for det vet jeg. Og det ene, Gud er god. som samma sånn. samme som det går. Om så Areld skulle dø, så er Gud god. Det kan, jeg kan ikke komme bort fra det, for vi jeg gjør det, da raser det alt. Jeg må holde fast på det jeg vet. Og det andre er, han er trofast. Og så begynte jeg å si disse tingene Gud, du er god. Du er trofast. Og det var som om, jo mer jeg sa det, og det var to enkle ting. Jo mer jeg sa det, jo mer kjente jeg på en måte at jeg ble, jeg ble litt sterkere. Og så begynte disse bittesmå rapportene å komme om at ting gå bra, men så var det utsettelser, utsettelser, og stakkars Ari lå der och hade veldig mye problemer, og han lå der som denne støtte ommerstokken, som måtte snu seg fire mange ganger i døgnet, och du var rimelig masete. Men han kunne snakke. Han hade ikke mistet talen, sånn som mamma, och det var jeg lykkelig for. For da kunne du i hvert fall mase, og det är en god ting når du er på sykehuset, at du vet om mase. For den som maser, han får og det skal jeg bare si dere kommer dere på sykehus den som maser, han får <laughs> og sånn er det med Gud også stå på, ikke gi deg på det du har krav på for den som maser, han får det står at vi ikke har møtt noe fristelse som vi ikke skal, kan bære og Gud er trofast han skal lede oss gjennom fristelsen og gjøre utgangen sånn at vi kan tåle det det står, og det sa jeg også til Gud alle ting virker sammen til det gode for den som elsker Gud. Hvordan kan dette virke sammen til det gode? Og det kan du ikke svare på der og da. Men du vet at på sikt, og det er noe man ser etterpå, på sikt så ser man at Gud han får ting til å virke sammen til det gode. så alvorlig sykdom. Aril, som, det ender med at Aril blir pensjonist lenge før tiden, han kan ikke jobbe noe mer. Plutselig så Aril fri. Altså, han ble ikke lam. Det er et mirakel. Han ble ikke lam. Operasjonene gikk bra. Han kom, når du kom gående inn til noen kontroller, legene bare ristet på hodet. Det gick ufattelig bra. Aril er fri til å være med bøkk når han kommer. Han kan kjøre rundt med bøkk og elsker det å se det som sin store tjeneste og tjene bøkk. Han har tida, og det eneste han trenger nå, det er bil. Det kommer. Det du som snakket om eh, tiende, litt tidligere her det er bare så utrolig jeg er så stolt av Gud fordi at han holder ord når vi gir tiende så velsignende Gud og jeg skal si dere, familien vår har ristet på hodet også mange ganger av de rare valgene vi har tatt men de rister på hodet oss når de ser hvordan det går de skjønner ikke hvordan vi klarer oss hele tiden ulykken har ført til at han får erstatning erstatninga har gjort at vi kan kjøpe et fint hus, nå har vi akkurat kjøpt oss ett hus eh, ut på Kjemme og det, det er erstatninga fordi at vi kom i et veldig uførende i Danmark, Gud har reddet oss ut av det, vi har gitt tiden det hele tiden, vi har, vi har lært oss å bli glade i ivret og det har også ført at de rister på hodet, de skjønner ingenting det er noe merkelig med det her han var i er vi ikke så da sier vi ikke, det vi gir tiden vi bare smiler, og de vet hvorfor vi smiler. Det er fordi de tror på Gud. Så alle ting tjener til at du får for den som elsker Gud. Hvis du bare sier det, og sier det, så vil det på en magisk måte funke. Sånn er nemlig Guds ord, at når vi kobler på troen vår, så kommer det til å funke. På en eller annen måte. Kanskje ikke sånn som vi tror, og kanskje det går lengre tid enn vi tror, og noen ganger så går det alt lang tid. Men i forhold til Gud, så er det nok. Han kommer i, i grevens tid. Det som også skjedde med meg når uh, Arel var så dårlig, det var at uh, jeg begynte å synge. Og det var en sang, men jeg skulle ikke synge den, uh, og så begynte det sånn at han demte stormen til et pust, så bølgene stiller det är ett ord som har följt mig fra mamma blev dålig. Förste gång fick slaget sitt första gång då bodde vi i Danmark. Sent om kvällen så tänker jag bara, "Oj, oh, herre Gud, kan du ge mig et ord för att lägga mig?" Ibland så är det sånt, "Herre Gud, var så snäll och ge mig et ord hemma han nå sover på." Så blev det det ordet jag bara kikade ner på och jag har aldrig sett det för. Det står i psalm 107. Han dämper stormen till ett pust. Så bølgene stiller. Da blir de glade, for de får ro. Så leder han dem til den haven de ønsker. Jeg skjønte ikke hvor mye det ordet egentlig var fra Gud. Og neste så får jeg da beskjed om at min elskede mamma har fått dette fryktelige slage, Så vi ikke trodde hur ville overleve. Så får jeg et syn av mamma dagen på, Da ser jeg hur hun kom gående med en stokk. hur var litt kortere på håret. Og da skjønte jeg at kommer til å overleve. Hun kommer gå med stokk, men hur ser fredlig ut. Så dette kommer til gå bra. Akkurat det skjedde. Og hun var litt kortere på håret enn hun pleide. I det synet jeg så, så tenkte jeg, hm, det var fint. Og det er jo jeg som egentlig klippte mamma hele tiden. Så klippte jag sånn som jeg så. Hun blei så fin! Så Gud er bare så fantastisk midt oppi alle ting. Men det ordet der har jeg dratt med meg gjennom alle disse andre forferdelige tingene han demper stormen till et pust. Når pappa ligger der og dør, han demper stormen till et pust, så det får ro. Og det som jeg, vi tenkte på det var jo det at, men kjære Gud, nå får jo han jo være hos mamma, nå får, nå får han lov å følge mamma veldig fort. De to var jo uadskillelige. Nå får de två lov på en måte å, de, å være sammen, og altså, sånn det er nå, det er jo litt vanskelig, men, men de er i hvert fall där på samma ställe. Och det är fantastisk och vhite mitt uppe i alla ting när tiden går och det har roat sig lite. Det är hos samman när slapp han och sitte där och savne mamma var en ensam dag som han gjorde i de månader han levde etter henne. Och så tar vi bare den beslutningen, så leder han dem till den hamn de önskar. Då tar vi Tönsbär. Så vi fredsatte Tönsbär. Då ville vi hem. O da var det på tide å komme hjem. Når vi sa tak og farvel Danmark, så lokket Gud ned dør for dør for dør for dør. Det var helt utrolig å se hvordan ting bare kollapset i den der svære bygningen vi hadde. Helt merkelig. Og vi bare skjønte, og vi lærte av det, at når vi tar ett valg, så er Gud med oss. Så hjelper oss, till og med om valget er feil. Så får vi heller se si at hvis valget er feil, så får vi heller vise oss, en enn for du heller stenge det. Men vi så, at, og det har vi sett mange ganger, at når vi tar ett valg, så kommer Gud. Og derfor så er alle disse valgene vi nå også har snakket om i forhold til det, og prøvelsene og sånn. Når vi velger å tänke at dette må jeg takke det annerledes, må jeg gjøre noe med fristelse eller prøvelse, så skjer det faktisk noe. Gud det Gud kommer og bekrefter oss. Han har gitt oss veldig mye vilje, og han vil at vi ska bruke viljen vår. Hva er det du har lyst til? Hva er det du vil? Kom igjen, sett i gang. Men vi ofte sitter og venter. Gud, hva er det du vill med meg? ska skal jeg gjøre? Skjønner ingenting. Bare begynn gå. Kom igjen. Det ligger faktisk en del i initiativ. Ulf Ekeman skrev en veldig, veldig flott bok om det, om å ta initiativ. Så kommer Gud. Og det er faktisk veldig, veldig sant. Og så tenker jeg litt på dette her med bekjennelser. For det var jo akkurat det jeg brukte, ikke sant, når Ariel var syk, Det der med bekjennelser. Gud er god, Gud er trofast. Derek Prince har skrivet en lite sånn hefte som heter noe om proklamasjon. Og det er å si det med enda større styrke det er å si det ut i det åndelige det er å lage det til nesten noe magisk som kommer til å skje altså si Guds ord over en situasjon så kommer ting veldig ofte til å innrette seg etter det man på en måte sier og det er akkurat som Gud elsker at vi proklamerer hans ord og når vi gjør av hele vårt hjerte og troen følger i tillegg så begynner ting å bevege seg Poenget, eller greia, er at vi ofte ikke gjør det. Vi glemmer det, og vi er ikke klare over hvor mye makt vi egentlig har i munnen vår. Det er mye mer makt der enn vi aner. Og jeg kan bare si dere at vi er sjokkert over dårlige bekjennelser hos folk. Og selv mange ganger også. Vi er så lite bevisst på vad Gud, Gud har lagt i munnen vår, slik at når vi bruker munnen vår, i tro med Guds ord eller tala positivt så så sker ting. Kan också vara dåliga bekännelser. Man ödelägger för sig själv och og kanske också andra. Förste gång jag hörte Gud ordentligt tydligt, da vaknade jag av håll fast på bekännelsen. Helt tydligt. Och jag började tänka, vad i all världen betyder det Gud? Vi, vi var helt nye. Vi kom fra statskirken, og vi begynte på bevege oss i litt frikirkelig retning. Så begynte vi å en del forskjellige ting, og så voknede jeg med dette ordet håll fast på bekjennelsen». Så begynte jeg å sjekke og undersøke, og jeg leite jo egentlig i mange år, vad det, det betydde. Men det har jeg jo finnet at det er veldig runt. Det er veldig mye. Det er jo blant annet Guds ord. «Hold fast i det du tror på». Og det Gud sier, så vil veldig mye skje. Jeg må jo si at det har vært vanskelig, jeg har jo, det er veldig mange tabber, og mange ganger daglige tabber, faktisk. Men der er det faktisk en veldig stor nøkkel i forhold til det vi snakker om, om prøvelser og alle disse her, at bekjennelser er veldig viktig. Så står det i Hebrerene 4, 14. Når vi har en så stor ypperste prest som har gått gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast på bekjennelsen. Jesus, han er vår ypperste prest. Han står fremfor Gud- så kommer bekjennelsen vår så sier Jesus til Gud så får dere et sånt bilde at han, han løfter vår bekjennelse opp framfor Gud og når vi står på Guds ord og sier det og sier det og bruker munnen vår som er magisk magisk er feil ord men det sier, det bare en litt, litt talende bilde på det så er det, en stor, så, så er det faktisk noe som må skje Og det står i et annet sted i Hebrerene, det er ti, la oss, la oss uten å vakle, holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løfte er trofast. Så det er superviktig å huske på hva, hvordan vi bruker munnen vår. Tale Guds ord, tale positivt, ikke tale oss ut i forskjellige dårlige ting. Og når vi møter prøvelser, sånn som jeg som da hadde to små ord, Gud er god, Gud er trofast, det værte meg gjennom de to tingene og det er jo det samme som står i romerne det som du, du med din munn bekjenner og i ditt hjerte tror vi tror i hjertet vi bekjenner med munnen det er faktiskt noe i, i akkurat det, sier, nei, det ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte det er troens ord som vi bekjenner ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte begge deler O Jakob sier også, for vi snubler i mange ting. Hvis noen ikke snubler i ord, så er han en fullkommen man, Med andre ord, en moden man. Det er i en moden man. Vi snubler i mange ting, men hvis noen ikke snubler i ord, er han en fullkommen eller moden man, som også er i stand til å holde hele legemet i tømme. Det er jo ditt vi vil, ikke sant? Kom oss videre, bli helstøpte, bli trygge. Sånn at når til den, den du skal bevare den i fred, den som har et grunnfestet sinn, har du et grunnfestet sinn, så blir du bevart i fred. Når det stormer rundt deg, så kan du allikevel oppleve den sterke freden. For vi stole på Gud. Det ordet... Vis noen ikke snubler i ord, det ordet det er logos, og det betyr tale. Det kan være Guds ord, og det kan være vår tale. Och en annen ting, i job 22-29, så er det lite litt sånt eh, ord som mange ikke kjenner. Der står det, når du går nedover, skal du si oppover. Det har jeg brukt mange ganger for meg selv, eller det kan også, det er en annen oversettelse, så står det, når de fornedrer deg, så skal du si oppover. Hvis du går nedover, hvis det skjer noen tragiske ting, så bare så holder det å si oppover. Så skal, så skal Gud snu situasjonen. Det er jo mange ganger at dette her tar tid, og det er mange ganger vi står der forvirra og lurer på hva er dette her for no, og man kan bli ganske sliten. Det er vi jo enige om sikkert alle sammen. Men samtidig så vet vi inni oss at Guds ord er sant. Og vi vet at det å stå på Guds løfter, og tale ut Guds løfter, det må føre til en forandring. Og så er det jo en del ganger da, hvor vi kommer i situasjoner som vi ikke kan få gjort så mye med. Vi blir syke, det må gå sin gang, vi må følge reglene, vi må på sykehuset, vi må ta prøver, vi må det ene, vi må det andre. Gjør det med tålmodighet. Og med visshet om at Gud er med. For han er trofast. Og det er jo min bekjennelse, at han er trofast. Ja, kom vi til nå.
4: Så da er det noen ting vi kan konkludere med. Vi kommer til å møte prøvelser, hvordan du har det, hvordan du, ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det. Altså du vil si, hvordan er ditt liv med Gud i dag? Avgjør hvordan du tar det i morgen. Hva du sier med din munn, avgjør hvordan utfallet vil bli. La du bitterheten komme, så vil du høste bitterhet. La du fortvilelsen komme, så vil du bare få bli i fortvilelse. Har du tillit til Gud? der er ditt anker tillit til Gud og du vokser i modenhet og du har en menighet som tar deg ut av krigssonen, hjelper deg forbinder dine sår ber for dig og, og får deg tilbake til, til, til å bli, bli frisk igjen ved Guds kraft selvfølgelig men ikke ikke løp skrikende vekk. Løper du skrikende vekk, så oppnår du ingen verdens ting. Det var det budskapet vi ville det med dere. Faren, vi bare takker deg for at du er trofast. Vi takker deg for at du er god. Vi takker deg for at du har gitt oss menigheten, ikke for at vi skal skal stå deg som enkeltmennesker men tvert imot at vi skal stå sammen skulder ved skulder, hjelpe hverandre støtte hverandre og være der for hverandre. Takk Jesus for at du har gitt oss venner og familie til å stå sammen med oss. Takk for at du har løftet oss ut av den hjørne som vi noen ganger står i fordi du ønsker at vi skal få fast grunn under føttene og se at du er med mitt i vanskelighetene, mitt i prøvelsene, midt i i stormen så er du med, og du leder oss igjennom. Du leder oss igjennom til vi kommer på stille, stille vann, og vi kommer til den havn vi ønsker. Far, jeg bare takker deg for at du er god, og at du er med oss genom alle de prøvelsene vi måtte gå gjennom. Og om vår prøvelse, far, en dag skulle ende med at vi kommer hjem til deg, ja, så har i mål.
0: Vi har vært på møte på Grønland Kristne Senter. I alle så har du hørt et møte derfra. Vi kommer tilbake med flere møter her på Himmelradion etterhvert. Men det beste, det vill jo selvfølgelig være om du selv dukker upp på møte. Ingenting kan erstatte det å være til stede og møte mennesker. Følg med, vi kommer snart tilbake.